0: 一扇门开着，人们从门里进进出出。一扇窗户开着，或许谁从那里？我希望那是一个落地窗。与您分享缅甸一作家萨基的文章《敞开的窗户》。我姑妈马上就要下来了，纳特尔先生。”一位神情自若的十五岁的小女士说。“在此期间，你得暂时忍耐我了。”弗拉姆顿纳特尔尽力想说几句得体的话，既要适时恭维了眼前的侄女，又不能不合时宜的贬低马上就要下来的姑妈。私下里，他却比平常更加怀疑，这种接连不断的正式拜访完全陌生之人，对他正在进行的镇定神经的治疗是否有益？我知道是怎么回事，纳特尔姐姐在他准备隐居乡里的时候对他说：“你会把自己完全埋起来，不跟一个活人讲话。”你的神经会因为闷闷不乐而更加糟糕。我会多写几封信，将你介绍给我在当地认识的所有人。我记得有几个人相当不错的。弗兰姆顿在想：眼下他已经呈上一封介绍信的这位萨普尔顿太太，是否属于不幸的阵营？这一代您认识的人很多吗？这位侄女问他，因为他觉得他与这位来访者之间已经沉默够久了。我几乎谁都不认识，弗拉姆顿说。我姐四年前曾在这儿小住，住在教区长公馆。您知道，他给了我几封写给这里一些人的引荐信。他的最后一句话带上了明显的悔恨语气。这么说来，您实际上对我姑妈一无所知了。”这位神情自若的年轻女士追问说，“只知道她的姓名和住址。”拜访者承认，他在琢磨普尔顿太太是已婚呢还是寡居。房间里有某种难以描述的男性气息。哎，她的重大悲剧就发生在三年前。侄女说：“应该是你姐离开之后的事了。”他的悲剧。弗拉姆顿问：“在这个宁静的乡居之地，似乎绝无发生什么悲剧的可能。”你也许会想，都到十月了，午后干嘛还要把那扇窗户大开着？”侄女说。指着一扇通向草坪的巨大法式窗户。今年这个时候算是相当暖和了，弗拉姆顿说。不过听您这么说，那扇窗难道跟您提到的悲剧有关？三年前的今天，她丈夫和她的两个幼弟就是通过那扇窗户出去打猎的，他们再也没有回来。经过那片沼泽地，到他们喜欢的炼狱场时，三个人全都被一片背信弃义的沼泽吞没。那年夏天潮湿的可怕，您知道，很多原本安全的地方突然就没法立足了。他们的尸体一直没找到，可怕的正是这个。说到此处，侄女神情自若的态度也消失不见了。开始变得结结巴巴了。可怜的姑母，总是觉得他们总有一天会回来。他们，还有跟他们一起失踪的棕色长毛小狗，有一天还会通过那扇窗户进来，就像以前一样。就是因为这个，那扇窗户每天都从早开到晚。可怜的亲爱的姑母，她经常向我提起他们是怎么出去的。她丈夫的白色防水外套搭在胳膊上，他的小兄弟罗尼嘴里还唱着：“波尔蒂，你为何奔跑？”他总唱这支歌来逗他，因为他说这支歌叫他心烦。您知道吗？有时候，比如像今天这样寂静。安静的傍晚，我都几乎有一种毛骨悚然的感觉，觉得他们就要通过那扇窗户。<笑>他微微哆嗦了一下。这时，姑母匆忙走进房间，因为迟迟未能出面接待客人，不断的道歉。姑妈的出现让弗拉顿姆感到一阵轻松。我想维拉逗你开心了吧？他说：“啊，他一直都非常有趣。”弗拉顿姆说：“希望您别介意开着的那扇窗户。”萨普尔顿太太轻快的说道：“我丈夫跟我两个弟弟打完猎后会直接从那儿进屋，他们总是这么进来的。今天他们去找泽地打鹬鸟去了，所以。”会把我可怜的地毯弄得一团糟。男人们就是这副德性，不是吗？他兴致勃勃地继续谈论着狩猎、鹬鸟的稀少和冬季打野鸭的前景。可是对弗拉顿姆而言，这一切确实太恐怖了。他不顾一切地转想到某个不那么吓人的话题。不过。只取得了部分效果。他觉得女主人不能全神贯注的听他讲话。他的目光总是不断的穿过他，投向敞开的窗户和户外的草坪。他竟然在这个悲剧的周年忌日前来拜访，实在是个不幸的巧合。医生们都同意我要完全休息。尽觉精神上的兴奋，并避免剧烈的体力运动。弗拉顿姆说：“屈从于那种可以理解的普遍的错觉，即完全的陌生人以及偶遇的相识总是急于了解你的病痛和疾患及其病源与治疗的最小细节。”至于饮食问题，他们的看法倒没这么一致，是吗？萨普尔顿太太说，最后差点打了个哈欠。然后他又突然高兴得警觉起来，却并非针对弗拉姆顿的疾病。他们终于来了，他叫道，正赶上茶点时间。他们简直除了眼睛浑身是泥，不是吗？弗拉姆顿轻轻哆嗦了一下，转向侄女。目光中想传递一种同情的理解。那个女孩子却惊恐万分地直直盯着敞开的窗户。弗拉姆顿在莫名的惊恐下打了个寒战，在座位上转了个身，朝同样的方向望去。在越来越深的暮色中，三个人影正穿过草坪，走向那扇窗户。他们胳膊底下都夹着枪，其中一位的肩上还搭着件白色的外套，一条疲累的棕色小狗紧跟在他们身后。他们既然无声的逼近房屋，忽然一个嘶哑的年轻声音打破黄昏，唱了起来：“我说 b i r d i 你为何奔跑？”弗拉姆顿疯狂的抓起他的手杖和帽子，客厅的大门、砾石铺的车道以及院门，在他匆忙的退却中，像是一晃而过的布景。一位骑自行车的人为了避免跟他迎头撞上，冲进了路旁的矮树丛里去了。我们回来了，我亲爱的。拿着白色橡胶防水外套的那位，从窗户。一脚迈进屋里，是有不少泥巴，不过身上大部分还是干的。我们一出现就马上跑掉的那位是谁？非常特别的一个人，像纳特尔。萨普尔顿太太说：“只会谈论他的病情。你们一到，他连句再见或道歉的话都没有，就冲了出去。人家会以为他见鬼了呢。”我想是小狗的缘故。”侄女平静的说道。他告诉我，他怕狗。他曾在恒河岸边被一群贱民的狗逼进了一个墓地，不得不在一个新挖的坟里面躲了一夜。那群狗就在他的头上龇牙咧嘴，满口喷沫，谁碰上都会惊慌失措的。灵机一动，编造故事。是这位少女的拿手好戏。想象的力量在于，在真相没有出现以前，我们可能被它给予无限的力量，去创造一个新生的世界。也可能在走向真相的途中，就被他吓得半路逃跑。感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天为你读书。明天见。